0: Bienvenue à Compte Complet et bon début de semaine. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin, pour parler de l'actualité dans le monde du baseball. À tout seigneur, tout honneur, Marc Miguel Cabrera, au cours de la dernière semaine, a franchi une étape importante avec euh, le 3 e coup sûr de sa carrière. Un club exclusif, il y a une trentaine de joueurs seulement qui l'ont atteint, mais peu ont combiné ces 3000 coup sûrs avec la puissance, c'est-à-dire avec 500 coups de circuit. Sa plaque à Cooperstown l'attend déjà.
1: Absolument, Alain. Je pense qu'il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Tu parles de 500 coups de circuit, on pourrait ajouter 600 doubles. On pourrait ajouter, évidemment, deux fois joueur par excellence. Et on pourrait ajouter une triple couronne. Euh, donc, c'est vraiment une carrière exceptionnelle de Miguel Cabrera. Euh, ça a commencé très jeune, rappelle-toi, avec les Marlins de la Floride, qui étaient Marlins de Miami même à l'époque. Euh, mm -hmm. ou, ou non, c'était l'inverse. En tout cas, peu importe, ça fait longtemps. <rire> euh, et euh, tout ça pour dire que c'est euh, écoute c'est un exploit extraordinaire tu sais, c'est le 33 e joueur à, à l'avoir réalisé mais avec autant de puissance, il y en a peu qui l'ont fait il est dans la même conversation que Hank Aaron et Willie Mays, c'est aussi simple que ça là. Mm -hmm. et, euh, Hank Aaron et Willie Mays, bon mais c'est pas mal l'histoire du baseball là, en termes de, de succès donc c'est assez, assez clair qu'à sa première année d'admissibilité Uh, Miguel Cabrera uh, ira, ira saluer tout le monde à Cooperstown
0: Si je te parle en, sur le euh, plan technique c'est pas un élan qui est très violent t as l'impression qu'avec un élan semblable il ne frappera pas des balles à des distances prodigieuses à 450-500 pieds du marbre mais c'est quelqu'un qui a fait contact de façon régulière tu peux nous parler un peu sur le plan technique de ce qui a fait sa force
1: c'est un gars qui utilisait très bien son côté arrière. Euh, le côté arrière est toujours le côté fort. Si on utilise le côté arrière de notre élan, euh, ça fonctionne très bien, ce qui fait en sorte qu'effectivement, ça paraissait tout ça très fluide, hein, très sans forcer, euh, mais génère énormément de vitesse avec ses mains. Euh, bon, Si on rentre un petit peu plus technique, Alain, le bas du corps, les golfeurs vont, s'il y a des golfeurs qui nous écoutent, là, ils vont ils vont, ils vont, ils vont se comprendre avec ça, là, mais mm -hmm. tu sais, on sépare le bas du corps avec le haut du corps. Mais le bas du corps, la puissance, dites-vous bien, qu'elle part du sol vers le haut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jambes font un travail extrêmement important qui va créer une belle ouverture et une vitesse, donc du haut du corps, les mains, autrement dit, là, qui vont passer de plus en plus vite. Et lui, c'était facile, ça. C'est pas tous les frappeurs qui ont cette capacité d'utiliser ce côté arrière-là de façon si euh, optimale ce qui fait que ses mains passaient très très bien. C'est un gars qui a frappé une tonne de circuits au champ posé. Euh, c'est pas un élan à le Derek Jeter, parce que Derek Jeter, bon, avait un peu moins de puissance, c'est clair, mais Derek Jeter savait aller au champ posé à frapper des simples. Dans le cas de Cabaret, ça se ressemble un peu où il passait très bien ses mains près de son corps, donc à l'intérieur, mais lui avait la puissance, donc cette, cette puissance pure-là que je parle avec l'utilisation du côté arrière, ce qui fait que il a frappé, écoute, je n'ai pas, pas malheureusement la statistique là, précise, mais il a frappé un bon nombre de coups de circuit au champ posé euh, durant sa carrière. Donc, c'est exceptionnel. Tu combines moyenne au bâton, donc une coordination meilleure exceptionnelle parce que tu en frappes 3000, mais en plus, as 500 coups de circuit et 600 doubles, euh, c'est assez unique là, dans, dans une carrière de joueur.
0: Là. Oui, avec deux équipes, les Marlins, ont l'a échangé par la suite aux Tigers de Détroit. Une conquête de la série mondiale. Il a participé à une série mondiale avec les Tigers de Détroit. C'était au début des années 2010. Triple couronne, comme tu l'as mentionné. Bref, lui s'en va à Cooperstown. Chapeau donc pour Miguel Cabrera, qui bon, est en fin de carrière. Peut-être jouera-t-il aussi la prochaine saison, qui devrait être la dernière de, de, de son long contrat. Oui, Marc.
1: Ben, en fait, il euh, faut savourer ces 3000 mille là Parce que euh, je ne suis mm -hmm. pas sûr que la prochaine s'en vient bientôt. Là, okay? Alors, c'est Robinson Cano qui suit. <rire> il en manque encore 400. Je m'excuse, oui. mais je ne pense pas qu'il va s'y rendre. Joey Vato, il en manque pas mal. Il est rendu à quoi? 38, 39 ans, Joey Vato. Donc, ouais. la prochaine cuvée des 3000 mille coups sûrs, il va falloir attendre. Parce que ce sera Mike Trout. Euh, puis Mike Trout, il va falloir qu'il joue encore un bon petit bout de temps là, avant de ouais. l'atteindre. La Donc, euh, moi, je pense qu'on est à plusieurs années avant le prochain euh, membre du club select des 3000 coussures. Alors, la pression, ce que, Miguel, euh, oui, ce que, ce que Cabrera vient de, de réaliser, parce que je bon, certain qu'on va en parler là, dans les prochaines années, là, euh, un joueur qui va réussir à cet exploit-là.
0: Oui, il y a Bryce Harper aussi, quoique dans le cas de Harper, reçoit tellement de buts sur balle que ça fait en sorte qu'il y a moins de présence pour réussir de coussures dans, dans le cas de Harper. Il y, a, il y en a beaucoup. Mais on est, en, on est encore.
1: Tu as raison, Alain, tu fais très bien de le mentionner, mais on est encore loin là, du 3000. Ça prend encore une ouais. belle constance avant un, ouais. un 6-7 ans là, qui va permettre là, de, de, de mmh. jaser de Harper et Trout là, dans cette compagnie. là
0: Oui. Bon, parlant de joueurs vedettes, on va s'arrêter au présent. Et au cours de la fin de semaine, Byron Boxton nous a étalé. Euh, bon. De, je dirais, l'étendue de ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Malheureusement, il a été blessé, mais quand on combine ce qu'il a fait au cours des deux dernières années, force est d'admettre, on parle d'Otani, on parle de Trout, il y en a certains autres aussi. Bon, Harper, on peut, euh, peut l'ajouter, je vois par excellence la Ligue nationale, Je joueur le plus utile de la Ligue nationale l'an dernier. Il y en a quelques autres, euh, Mookie Betts qui s'est ajouté, et tout ça. Euh, en plus de la jeune génération. Mais Byron Boxton, euh, Marc, mais ça sur 162 matchs. C'est pas mal impressionnant de ce qu'il accomplit. S'il vous plaît, gardez-le sur le terrain. C'est tout ce qu'on demande. Là.
1: Écoute, on, on parle d'un joueur par excellence. On parle d'un joueur le plus utile. Mettez-le dans les, les catégories que vous voulez. Là. Ce gars-là a le talent euh, pour, pour réaliser ça. Euh, et tu l'as dit, les blessures. Même cette année, là, il a manqué déjà du temps de jeu. Mais lorsqu'il est sur un terrain, c'est probablement là, parmi le top, je vais dire le top 5, là, mais je pourrais facilement dire le top 3 des, des joueurs de baseball là, euh, où as, tu combines as les 5 atouts. Donc, frappe pour la moyenne, frappe pour la puissance, et puissance pure, très rapide, excellent bras, bon en défense. Il combine tout ça avec un physique imposant. Euh, ce gars-là, vraiment, là, si, si tu as dessiné le portrait d'un joueur de baseball élite, parfait, là, avec un physique, un tel physique, c'est Baron Boxton. Alors, si effectivement il peut rester en santé, rester sur le terrain, il n'y a pas de limite, ce que ce gars-là peut faire. Euh, mais, malheureusement, il y a toujours un mais à tout ça. Les blessures ont eu le dessus jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si... Tu sais, le, le, le fameux débat, Alain, des, des fameux joueurs avec des, des, des physiques imposants, les Aaron Judge, par exemple, les, les, les Baron Boxton, il euh, y a toujours le débat, est-ce que c'est -ce est un physique qui est fait pour le baseball, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être sur un terrain 150, 155 matchs à, bon, à produire autant que ces gars-là le font mais, à, mais surtout de rester en santé pour le faire euh, bien, En tout cas, toujours est-il que Baron Boxton, moi, il m'impressionne euh, et effectivement, si ce gars-là jouait euh, pour une équipe un peu plus populaire et jouait euh, oui en santé, ben, c'est un, un nom qui serait sur toutes les lèvres. On parle beaucoup de Tatis, Vlad Junior pour cause, Ronald Lacunia Junior qui en choisi en passant, va, va revenir au jeu rapidement bientôt. C'est sont des athlètes exceptionnels au baseball, mais Baron Boxton doit faire partie de la conversation lorsqu'il est en santé parce qu'il est, est exceptionnel.
0: Mm -hmm. Oui, ben, écoute, euh, je ne peux pas dire beaucoup plus que ce que tu viens de mentionner à propos de Boxton. Ton ancien joueur, premier round, ancien premier choix au total, ça a pris du temps avant qu'on qu qu puisse voir bon, ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Et qui plus est, il y a un joueur au, au sein de la même équipe qui a un potentiel semblable. En tout cas, c'est ce qu'on anticipait. C'est euh, Gordon. Est-ce qu'il va se rendre jusque-là? Les deux ont des physiques qui se ressemblent. Et euh, bon plus costaud que son demi-frère, D. Strange-Gordon. Euh, si les Twins sont capables de s'approcher, euh, si Gordon est capable de s'approcher de ce potentiel-là, les, les Twins, euh, je parle de cette année, les Twins pourraient peut-être surprendre. Je sais que c'est une équipe que tu voulais garder du coin de l'œil dans la section centrale de la Ligue américaine, dans une section où les White Sox semblent seuls.
1: Oui, mais les White Sox sont de grands défis. Hein. Plusieurs joueurs blessés en hein, ce début de saison, des lanceurs importants, on avait changé Kimbrel, Sachant pas que, que Garrett Crochet par exemple allait être euh, devait subir l'opération de, de type Tommy John, euh, ouais. il a, donc il y a des défis euh, du côté. Bon, évidemment, elle vient de perdre les ménèzes encore pour un bon euh, euh, six à huit semaines possiblement. Bon, on a bien composé avec son absence l'an dernier, mais à un moment donné, ça ça, ça il y a des embûches qui sont un peu, un peu, euh, un peu plus difficiles à, à relever. Les Twins, à ce moment-là, pourraient, selon moi, euh, faire quelque chose d'intéressant. Bon, Carlos Correa est là, même s'il n'a pas joué tous les matchs lui non plus. Euh, Est-ce que Sanchez va finalement débloquer comme le receveur slash frappeur qu'on s'attendait avec les Yankees? Là, honnêtement, ça pourrait arriver que ce gars-là vraiment bon, débloque davantage, quoique, bon, euh, il y a des sceptiques, mais ça reste que c'est une bonne équipe sur papier avec des joueurs d'avenir intéressants moi, je pense que les Twins vont lutter un bon petit bout de temps là, ici. Et si Boxton est en santé, si Gordon euh, se développe tel qu'anticipé, euh, on va dire une chose, on... c'est pour ça que c'est important de garder du coin de là les Twins du Minnesota, dans cette section centrale.
0: -là. Oui, il y a quelques joueurs qui doivent débloquer aussi. Un gars comme Kepler, par exemple, qui a connu bon, ouais. un bon potentiel, mais qui a bon, une carrière euh, de... de très haut, haut et de bas. Euh... C'était inconstant le, comme carrière dans le cas de Max Kepler. C est, c est le genre ben, de
1: Je l'ai eu, eu dans mes pôles de baseball, Alain. Je, 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 je comprends très bien ce que tu dis et j'adhère à ce que tu dis. Alors, tantôt, ça semble être ouais. un joueur qui s'en va vers, vers, vers des niveaux euh, extraordinaires et soudainement, ce gars-là est prêt à le frapper pour, pour 200. Donc, effectivement, ça va prendre un peu de constance, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même ouais. beaucoup de talents et de potentiel intéressant avec les Twins.
0: On va parler du… Euh, c'est presque le sujet de l'heure dans le baseball majeur. On approche, bon, euh, la fin du mois d'avril, encore moins d'une semaine à faire. Les chiffres à l'attaque inqui en, en inquiètent plusieurs dans le monde du baseball. Là, le MPP est autour de 6,70. On est lundi aujourd'hui. Euh, certains comparent, euh, bon, ce début de saison à ce qu'on a vu dans le passé, les saisons 68 et 76. Moi, je me souviens très bien de la saison 76. L'année suivante, on a changé de marque de balle. On est passé de Spalding à Rawlings. Les statistiques ont bondi d'un de... coup sec. En 77, c'est impossible qu'on n'ait pas changé de balle. Je sais qu'on a ajouté deux équipes, mais les deux équipes, c'est dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, on n'en a pas ajouté. Et juste pour vous dire, Marc, quand on a ajouté des équipes de la Ligue américaine, les joueurs qu'on a pigés étaient à l'intérieur de la Ligue américaine. Chaque ligue faisait les choses à sa façon. Donc, il n'y a aucun joueur. La nationale qui a été soumise à un repêchage de l'expansion. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais c'est exactement la façon dont ça fonctionnait à l'époque. Donc, on avait changé de balle et, en 60, et on regardait qu'il y a un nombre de points qui est supérieur aujourd'hui. Donc, est-ce que l'inquiétude est justifiée? Moi, je n'en suis pas certain. Je vais revenir à mon argument de la semaine passée. Ce n'est pas une température idéale pour les frappeurs encore. La balle voyage moins. C'est un printemps qui est euh, plus froid qu'à l'habitude. Moi, honnêtement, je vais conserver, euh, je te dirais, mes réactions encore quelques semaines avant que le printemps soit installé de façon définitive. Avant ça, Marc, je vais me garder une petite chaîne parce que c'est quand même quatre points par équipe, par match, qui est bien au-dessus de ce qu'on avait en, 60, en 76 et en 70.
1: Non, c'est quatre points par match, Alain. Pas par
0: équipe, c'est quatre points. Par équipe. C'est par match. Point par équipe. Non, non, c'est par match. Par équipe. Oui, exact. <rire> Écoute, regarde, Alain, on n'a jamais eu une moyenne. Dit.
1: On n'a jamais eu une moyenne aussi basse au bâton que depuis euh, 1968. On est à 232, pour être précis, là, en ce moment, mm -hmm. comme moyenne au bâton. Donc, moi, ce que j'ai regardé, j'ai regardé euh, ce qui se passe au niveau, par exemple, euh, bon, C'est sûr qu'il y a des gens qui manifestent le fait est-ce qu'encore on joue avec cette fameuse balle-là? Et ça se peut qu'on ça se peut. Euh, le baseball majeur n'a pas été très transparent là, avec ce, ce dossier-là. Euh, parce qu'en ce moment, il n'y a jamais eu autant de balles frappées d'aplomb. Il y a près de 20 on est à 19 quelques à l'un des balles frappées à 95 000 à plus. Une excellente moyenne. Ça veut dire que lorsqu'on met à balle en jeu, on la met d'aplomb. Mais il y a moins de circuits. Et là, on compare avec certaines données que les balles frappées avec ces, ces forces-là, avec les angles maximaux, comme on connaît maintenant, là, pour frapper les circuits, on frappe la balle 6 à 7 pieds de moins. Alors, 6 à 7 pieds de moins, euh, bon. Alors, il y a de quoi penser que, je sais que cette année, on a, on a installé ou instauré des humidors euh, dans tous les ah, stades oui. pour avoir évidemment le même taux d'humidité, si vous voulez, sur la balle. Par contre, si on gratte un petit peu plus, bien là, on réalise qu'effectivement, ça va beaucoup moins bien pour les frappeurs à plusieurs égards. Bon, premièrement, si je regarde, par exemple, la moyenne au bâton. Tu le sais, Alain, les partants, lorsque, bon, premier tour au bâton, deuxième tour au bâton, troisième tour au bâton contre le même lanceur, les moyennes augmentent. OK, on, passe, on peut passer de 230 à 287. Ça, c'est cette année, c'est les chiffres de 2022 lorsqu'on arrive au troisième tour. Le problème, c'est qu'il n'y a à peu près pas eu de troisième tour. Et là, la moine au bâton contre le premier releveur qu'on affronte, qui est alors à ce moment-là, lors du troisième tour, mm -hmm. euh, là, on tourne autour de 210 en, en, et en deçà de 210. C'est pour ça qu'on mm -hmm. est toujours pris avec des... Bon, alors là, on regarde après ça, ben, qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, les défenses adaptées. Je sais qu'on a possiblement des règlements l'année prochaine qui vont, qui vont contrôler la situation, mais cette année, on n'a jamais eu autant de lancers qui inclut des défenses adaptées. Donc, les défenses conventionnelles, il y en a de moins en moins, mais avec une défense conventionnelle, on frappe autour de 235. Mais si on ajoute, les aussitôt qu'on a des joueurs, trois joueurs d'un côté, donc des défenses adaptées, la moyenne passe à 201. Alors, il y a une grande différence. C'est pour ça que cette année, on envoie beaucoup des défenses adaptées parce que les, les, les frappeurs, bon. Alors là, tu frappes la balle d'aplomb, mais tu t'as pas la moyenne, bon, t'as pas une moyenne euh, tu n'affrontes pas le, le partant une troisième fois, donc ça, c'est contre. Tu as parlé du froid du mois d'avril. Euh, ça commence à faire beaucoup de données là, qui sont contre les frappeurs actuellement. Et j'ajouterais à ça ce qui est fort intéressant, Alain. On n'a jamais lancé si peu de balles rapides. Et on sait que les balles mmh. rapides, souvent, c'est le tir qu'on utilise pour avoir de la puissance, évidemment, pour générer de la puissance. Et là, les frappeurs contre des balles à effet depuis le début de la saison, là, je ne sais pas si la balle, la couture est un petit peu, un peu plus différente, mais on frappe à peine 205 contre des balles à effet. Alors, s'il y a plus de balles à effet, tout ça combine du fait qu'on a un problème en attaque présentement. Est-ce que d'avoir une défense ou de réglementer les défenses adaptées va, va corriger ça? Est-ce que c'est la fameuse balle? Est-ce que les lanceurs... Moi, je ne pense pas que les lanceurs peuvent maintenir un tel rythme d'autant de balles à effet sur une longue saison. Alors, on devrait revoir mm -hmm. plus de balles rapides. Le temps chaud. Alors, je suis porté à croire comme toi. On va se donner encore un petit peu de temps avant de vraiment comprendre s'il euh, y a un problème réel, par exemple, avec la balle ou c'est un problème généralisé du baseball actuellement où les frappeurs euh, n'ont plus l'occasion de mettre une balle en jeu d'aplomb. Parce que là, les défenses adaptées, semble-t-il qu'on frappe la balle avec autant de forces qui voyagent moins, ça commence à faire mm -hmm. beaucoup de matchs euh, très ouais. serrés. C'est le fun, mais les gens veulent voir des balles qui voyagent à des distances. folles.
0: Ouais. Oui, et euh, des balles en jeu, c'est ce qu'on veut. Et il euh, y a deux données euh, que je veux ajouter, Marc, euh, sur le nombre de points. Moi, c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas. C'est qu'on a quand même, comme je mentionnais, euh, 8 points par match en moyenne. L'année passée, c'était 9. Pas compliqué. Par équipe, on avait 4 points, 53 points, par match, par équipe l'année passée. On est à 4 cette année, donc autrement dit, tu par 2, là, tu avais une moyenne de 9 points par match l'année passée, 8 cette année. Ce n'est pas la sécheresse totale. L'autre statistique que j'ai regardée, c'est l'efficacité défensive. Euh, on va attendre d'avoir un échantillon plus grand, mais ce qu'on a présentement, l'année passée, c'est quoi l'efficacité dé défensive? Ben, c'est le nombre de balles en jeu qui sont converties en retrait. L'année passée, l'efficacité défensive est à 6,95. Autrement dit, euh, on frappait pour 305 avec les balles en jeu. Cette année, on frappe pour 2,97. On est presque dans la marge d'erreur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les défenses adaptées, je trouve, ont le dos large un peu pour expliquer ce qui se passe. Euh, on les utilise de plus en plus. Euh, C'est sûr que ça fait baisser les moyennes au bâton. Mais moi, bon, tu euh, connais ma position sur les défenses adaptées. Je pense que ce serait, ce serait une erreur de les, euh, bon, de les limiter. Je pense que ça fait partie de l'évolution du sport et que les frappeurs éventuellement vont... Euh, mais tout ça pour dire que je ne trouve pas que c'est si alarmant. On veut voir plus de points. C'est sûr que les participants de baseball, je dirais qu'il ne regarde pas le baseball de façon attentive. Il veut que ça bouge. Mais pour que ça bouge, je pense que la première condition, c'est d'avoir des balles en jeu et de voir des jeux spectaculaires, défense spéciale ou pas. C'est de la façon je vois ben, des choses des chiffres qui Oui, Marc.
1: Ben, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord que ça prend les balles -y. en jeu. D'ailleurs, il, il y a les balles en jeu, mais je pense de plus en plus, Alain, que je comprends les gens qui veulent éliminer la défense adaptée. Je suis le premier à dire que les frappeurs doivent s'ajuster. Par contre, moi, de voir une balle frappée d'aplomb, mais saisie directement un joueur qui est à l'entre-champ droit, c'est pas sexy pour moi. Mais si cette balle d'aplomb-là devient un double, devient un triple, là, ça devient intéressant parce que là, il y a de l'action qui, qui est véritable. Moi, je veux qu'on donne de l'espace aux joueurs. Les joueurs n'ont jamais été aussi bons. Mais si tu en mets trois, puis si tu vois un joueur de champ droit, puis si sens, triche, tu as cinq joueurs du côté droit de du, du, du terrain finalement, ils n'ont pas d'espace. Fait des catchs spectaculaires, tu n'en auras pas parce qu'il y a un gars qui est à côté, qui est là, qui va la saisir. Tandis que si on remet ça un petit peu comme c'était, oups, tu as un gars de moins, un gars de moins dans, cette, de cette, dans cette, cet angle-là, là, tu peux voir un gars plonger, là, tu peux voir un gars faire un catch spectaculaire, mais là, il y en a de moins en moins parce qu'il y a pas d'espace. Parce que, bon, là, tu vas me dire, les frappeurs ont juste à frapper au côté. T as raison de le mentionner. Mais je pense que là, on comprend la difficulté en parlant aux frappeurs. La difficulté de changer, d'être capable de. Parce que les lanceurs ont tellement d'informations en disant que, oui, mais toi, là, sur le coin extérieur, là, ben, tu as un peu de misère. Tu ne peux pas avoir des Ted Williams, neuf Ted Williams par équipe, là. Ce pas de même que ça marche, là. Ben, bon, Tout le monde a son style. Tout le monde est capable de. Tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Fait que moi, je commence à. Ben, pas je commence. Je pense sérieusement qu'effectivement, si on adapte, si on, si on réglemente les défenses adaptées, moi, je pense que là, on va respirer un petit peu mieux. On va avoir une liberté d'expression des joueurs, euh, davantage en défense. Et en même temps, bien, ça, ça ouvre un petit peu le terrain. pour aller chercher des doubles, des triples. Tu moi, les circuits, parfait. C'est spectaculaire d'avoir une bombe à 450. Mais un double, un triple, avec des relayeurs, avec des jeux serrés au trois, ça ça, 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 mais on en voit moins. On en voit moins, c'est clair, parce qu'on on est, on est à ce niveau-là. Les lanceurs sont rendus tellement bons aussi. Il ne faut pas, faut pas oublier là, que le taux de. Euh, les frappeurs sont rendus bien meilleurs aussi, mais le taux de difficulté est énorme selon moi. Donc, euh, où on va s'entendre, c'est qu'il faut être patient dans ce début de saison, pas paniquer du fait que c'est vraiment une saison désastreuse en attaque. Je pense qu'on va, va se donner encore un bon 4-5 semaines avant d'évaluer tout ça. Là. Mais je commence à comprendre, là, moi, les gens qui euh, trouvent que les défenses adaptées euh, enlèvent un peu la qualité euh, du jeu qu'on voit sur le terrain.
0: Moi, je trouve qu'on punit des organisations créatives et qui, ont, et qui adaptent leur information sur le jeu, sur le terrain. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Dans la, 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 euh, bon, euh, bon, parce que quelqu'un a plus d'informations et l'adapte mieux, il faudrait changer la façon dont le baseball a été joué. Je sais que le commissaire a dit « J'aimerais ça voir le baseball de la même façon que je le voyais quand j'étais jeune ». Bon, écoute, si on, on reprend cette expression-là, de génération en génération, à ce moment-là, je l'ai déjà dit, Marc, on va se retrouver avec du baseball, où le premier but va jouer avec le pied sur le coussin, le deuxième but va jouer avec le... C'est comme ça que le baseball se joue au début. Bon, j'exagère, évidemment. Je veux juste montrer que tous les sports évoluent. Le baseball évolue et je trouve ça dommage pour les équipes créatives, il y a une adaptation Alain, qui, est, qui est en train de se faire. Je sais a, que c'est pas facile a, de frapper une balle. Je suis conscient de mais, ça.
1: Mais, mais il y a oui. moins de créativité maintenant parce que le fait que tout le monde l'utilise. Il y avait une belle créativité euh, quand, lorsque tout ça a commencé, lorsque en fait, les Rays l'ont appliqué. Mais là, aujourd'hui, toutes les équipes ont un département. Toutes les équipes sont capables de placer leurs joueurs... Tu sais, je veux dire... Il n'y a plus vraiment de surprise. On n'est plus en train de, de surprendre le baseball en mettant quatre voltigeurs, par exemple. Tu sais, C'est plus ben, nouveau. il y euh... en a qui le font, ouais. il y en a qui le font
0: pas. C'est exactement le Il y en a qui le font. Il y en a qui le font pas. Moi, quand je vois un, un joueur comme premier frappeur, frappeur de puissance, bon, euh, le premier frappeur qui sera en premier, il a écoute, il y a deux chances sur trois de marquer, Ben, je vais me rendre au premier avec un amorti. Et, des choses qu'on devrait voir encore plus souvent, on le voit de temps en temps, mais pas assez souvent. Euh, les, tu sais, les, les, euh, au début, le baseball, c'était de placer la balle où il n'y avait personne. Il y en a de l'espace. Ces joueurs-là vont peut-être revenir là, dans, dans le monde du baseball, et revenir à un, un baseball plus pur que bon, les puristes qui aimaient l'amorti et tout ça. Compte tenu que c'est plus difficile de se rendre sur les buts, on va peut-être revenir à ça en raison de la façon dont les, les gars sont placés sur le terrain.
1: Écoute, c'est un beau débat, c'est un débat qui est super ouais, fun ouais. Euh, à ouais. ce niveau-là, je trouve ça… Mais, mais tu sais, à la fin de la journée, Alain, moi ce que je veux, c'est que je veux voir, oui, les balles en jeu, mais je ne veux pas voir des balles en jeu où, tu f... sais, oui, il y a moins de retrait sur des prises, mais si ça… ça, ça au lieu d'avoir un retrait sur des prises, c'est un roulant au deuxième but, parce que le deuxième but, je veux aller à champ droit, on n'est pas plus avancé. C'est un peu ce que je veux dire. Euh, donc, tu comprends? Alors, c'est pour ça que moi, ce que je veux voir, c'est qu'on n'a jamais autant de bons athlètes dans le baseball, des gars qui couvrent du ouais. terrain avec des bras extraordinaires, mais on exploite moins cette, cette facette-là du, facette du jeu parce que on est cinq, parfois même six joueurs là, pratiquement là, qui sont mm -hmm. entassés dans un ouais. coin du terrain. Euh, bon, euh, alors, c'est pour ça que tous les arguments, c'est le fun, sont valables. Euh, voir maintenant, c'est euh, oui, euh... -ce que... <rire> ça que je dis, alors ça serait le fun dans le fait de voir, ouais. écoute, ça n'arrivera jamais, là, mais tu tu joues une série de trois avec une équipe avec des règlements de défense adaptés, et tu joues une autre série avec, bon, euh, des défenses conventionnelles, avec une réglementation, avec un cadran, avec ci, avec ça, puis là, ben, on va pouvoir euh, <rire> comparer, là, mais toujours est-il que… Ouais. Euh... Euh, je pense qu'un des points où, où on est d'accord, c'est qu'il faut que le baseball continue à évoluer. Là. Et je suis aussi d'accord ouais. avec toi pour dire qu'on ne peut pas revenir avec ce que c'était. Je pense qu'on avance, on est en ouais. 2022. La zone de prise électronique, ça va être un autre sujet tantôt. Donc, il faut avancer, mais il ne faut juste pas laisser le spectacle se dégrader. Il faut s'assurer ouais. qu'on qu maximise le talent que l'on a de remettre un petit peu le. le le jeu aux joueurs qui, qui laissent un petit peu leur liberté d'expression, vont s'exprimer davantage. Moi, c'est plus là que je, je, je m'en vais là, dans, dans mes arguments.
0: Oui, et euh, écoute, le baseball qu'on a connu, le baseball est un sport de tradition. On aime parler de ce qu'on a vu dans le passé parce que le baseball se jouait 66 pouces, 90 pieds, euh, un contre un, le lanceur contre le frappeur, et ça va demeurer ce duel-là il y a une évolution dans le sport. Tous les sports ont évolué. C'est juste qu'il faut l'accepter à un moment donné que ça se peut que le match qu'on voit présentement, euh, le physique des joueurs n'est pas le même, Marc, il y a 30 ans, c'est clair là, sur le terrain. On va voir un match des années 90. Au début des années 90, ce ne sont pas les mêmes athlètes. Euh, ça se peut que ce soit pas le même genre de match. Je pense qu'il faut l'accepter à quelque part. Le baseball va évoluer. On va trouver des moyens de contourner des façons de faire éventuellement, et puis, ça va aller vite. J'ai juste peur qu'on qu on aille un peu loin là, dans sa, la façon de modifier. Et on veut le rendre dynamique, le cadran va aider. Je te garantis Marc, moi, je suis certain que le cadran va aider. Que des lanceurs qui prennent 30 secondes entre les lancers. Je pense que ça fait pas mal plus mal au baseball que n'importe quelle défense adaptée.
1: Ah, écoute, euh, je, moi, moi, je suis convaincu aussi que le cadran va, va dynamiser beaucoup oui, oh, euh, le baseball oui. à ce niveau-là. C'est déjà prouvé actuellement dans euh, le baseball mineur. Euh, et et ce que, ça, là où c'est le fun, c'est que les gars qui sont présentement en train de se former dans les ligues mineures, ben, ils savent c'est quoi. Donc, ça va être facile pour eux de s'adapter oui. éventuellement à cette nouvelle réglementation.
0: -là. Bon, euh, écoute, un petit mot sur la zone de prise électronique. On en a parlé la semaine passée. Le match qu'on a fait dimanche, je pense que c'est un argument de plus pour l'avoir avec euh, Angel Hernandez. Ce pas la première fois qu'on parle de lui comme arbitre derrière le marbre, mais euh, euh, Karl Schwarber fait son petit spectacle en 9e match. Je pense que son exaspération incluait les deux équipes Une zone de brise élargie, agrandie à l'extrême. Honnêtement, on n'a pas vu ça souvent au cours et t as, t as, la note d'Hernandez, euh, ce pas son avantage.
1: Non, et, et, et plus ça va, Alain, plus l'argument des plus anciens arbitres, là, les, les, euh, les bulletins ne sont pas en leur faveur actuellement en ce début de saison. Là. Oui. Euh, ceux qui ça fait un bon bout de temps qui sont là, les jeunes sont impressionnants. Je dois t'avouer que les jeunes arrivent avec des, euh, on va appeler ça des bulletins ou des rapports de match là, qui euh, soudainement sont, oui. sont, sont fort efficaces. Mais c'est sûr que sûr que c'est sûr hier hein, le match entre les Phillies et les Brewers, le euh, match de dimanche, euh, si vous demandez est-ce que vous, autant lanceur que frappeur, si vous voulez la zone de prise électronique, je pense qu'hier, on avait été pas mal unanime euh, chez la plupart des joueurs. Il y a Bryce Harper à qui on a demandé la question, puis il a dit, ah, demandez-moi pas cette ouais. question-là, je veux pas répondre. <rire> euh, donc, il est un peu mal à l'aise euh, avec ça, mais ouais. ça reste que. Tu sais, la technologie existe, ça fait partie d'évolution 2022 2023, ouais. on, est, on est là. Est-ce que, est que ça va aider le sport? Est-ce que garder cet, as cet aspect humain-là. Il y a de l'éternel débat là, dans tout ça, mais euh, toujours est-il que ça fait une... C'est un début de saison difficile pour les vétérans officiels derrière la mare depuis le début de la saison. Ça, je pense que c'est un constat qui était évident.
0: Oui, en tout cas, les arguments étaient fort solides, puis je pense que Karl Schwarber, après le match hier euh, pourrait nous dire, lui, « ben, La zone électronique, finalement, je ne serais pas contre. <rire> » Enfin. Euh... Marc, on regardait un petit peu ce qui se passe à travers le baseball majeur. Euh, encore très tôt, là, il y a un dixième de la saison, mais euh, bon, il y a certaines petites tendances. On garde. on s'arrêtait à l'est américaine, qui est toujours la section qu'on regarde d'un peu plus près. Les Orioles sont derniers, devraient y rester jusqu'à la fin de la saison. Euh, les Red Sox, quatrième. Il euh, y a des décisions qui ont été prises. Garrett Wetlock va peut-être euh, retrouver sa place, euh, trouver sa place comme lanceur partant. Là, on joue contre les Blue Jays de Toronto et Tanner Hawk n'y sera pas puisqu'il n'est pas vacciné. Euh, bon, euh, D'ailleurs, euh, juste une parenthèse, as vu le Story quand il signé avec les Red Sox, c'était une des conditions qu'il se fasse vacciner pour pouvoir jouer à Boston. C'est quand même 10 euh, matchs. Mais dans le cas des Blue Jays de Toronto, il y a un dossier, dossier du deuxième but. Euh, Santiago Espinal bien en défense. Beaucoup de coups sûrs depuis le début de la saison. BGO, ça va pas du tout. Euh, on peut même commencer à penser que les jours de BGO sont comptés avec Toronto.
1: Oui, absolument. Euh, moi, j'étais un de ceux qui croyait en BGO, qui croyait à la, son, son, son sens du jeu, sa façon de se comporter, un gars très patient au bâton, mmh. de, de rebondir en 2022. Euh, J'ai beaucoup aimé Espinal, en, on l'a découvert davantage l'année dernière. Là, il ouais. prend de la place au deuxième, il est excellent en défense, excellent en défense. Euh, et en plus, ben, même si c'est moins de… Bon, 220, ça fait pas voir, mais on sait que la moyenne au bâton aujourd'hui, c'est pas ça qu'on regarde. Il a obtenu de gros coup sûrs pour les Blue Jays depuis le début de la saison. Euh, alors, lorsque ça compte, il est là. C'est sûr que lui, il a saisi l'occasion de démontrer ce qu'il est capable de faire. Et jusqu'à nouvel ordre, il est le joueur de deuxième but régulier de l'équipe. Et ça, c'est tout en son honneur. Dans le cas de Joe, tout passe par le coup de bâton. C'est un beau être polyvalent, capable de jouer partout, premier but, champ droit, on sait qu'il est capable de jouer au deuxième, au troisième. Alors c'est sûr, dans une formation, même s'il y a 26 joueurs maintenant, tu vas aller chercher 13 lanceurs. Si tu es un gars qui est capable de tout faire ça, ça devient vraiment euh, un atout pour l'équipe. Mais il y a un minimum Alain que tu dois, tu dois faire. Le gars n'est pas capable ouais. de mettre la balle en jeu. Et dans ses forces, quelques buts sur balle, mais même sa moyenne de présence sur les buts est autour de 250. Donc, ça ne ouais. marche pas. Là. Ça ne marche pas. Tu vois que c'est le seul gars présentement dans le rôle offensif. En fait, je voudrais des réguliers, là, des joueurs de position, devrais-je dire, mm -hmm. il n'a pas l'air d'avoir de plaisir. Moi, ce que je trouve, c'est que mm -hmm. la différence chez les Jays, on a. Euh, un différentiel de plus 3. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas maintenir ce rythme de plus 3 en passant à être en, en tête de cette division-là, uh -huh. mais tu regardes dans l'abri, Alain, tout le monde a du fun, tout le monde a du plaisir, tout le monde croit qu'on peut gagner. Euh, même les Bradley Zimmer qui sont allés de gros coup sûrs, euh, on sait ce que... Euh, bon, Tapia a fait des choses int intéressantes, euh, Collins euh, est extraordinaire, donc oh, il y a bien oui. des choses intéressantes, mais dans le cas de Bejo, là, à chaque fois que tu le regardes, il est, dans, il est assis là, il a pas l'air d'avoir de plaisir, puis il le comprend, là. Il, il sait, mm -hmm. là. Euh, mais à un moment donné, c'est bien beau croire en quelqu'un, être capable d'être patient. Les Blue Jays, cette année, sont là pour gagner. Là. On n'est pas là pour développer et ouais. penser que dans deux ans, on va être bon. Là. On a l'équipe, selon moi, pour finir au premier rang terminer au premier rang de la division, une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. On ne pourra pas être patient avec, avec B Joe. Et là, Alain, la question se pose. À compter du 1er mai, on tombe à 26 joueurs dans la formation. Mm -hmm. Il y a des décisions à prendre. M'excuse, ouais. mais en ce moment, ben, Joe ne fera pas partie de la formation des Blue Jays à compter du, euh, du 1er mai si les choses ne changent pas rapidement. Et je ne suis pas certain qu'il va avoir le temps de jeu nécessaire maintenant pour, euh, pour ouais. se prouver. Alors, oui, malheureusement, euh, dans le cas de c'est jours... Euh, je sais que moi, je prends souvent la patience, mais dans ce cas-ci, mm -hmm. là, et les objectifs des Jays étant d'être terminer au premier rang, là, c est, on n'est pas dans l'étape où on va être bon dans deux ans. Là. Alors, c'est ça qui me fait dire que malheureusement, on va peut-être agir de ce côté-là, du côté de Toronto.
0: Oui. Euh, L'autre joueur, c'est les Blue Jays, dont euh, l'avenir pourrait être remis en question lors de... Écoute, c'est Danny Jansen compte tenu de la tenue de Zach Collins euh, depuis qu'on l'a acquis. On, écoute, c'est un frappeur gaucher un bâton qui est fort la bienvenue parce qu'il n'y en a pas trop des frappeurs gauchers dans cette équipe-là. Euh, tenu, euh, c'est un ancien joueur de première ronde. Et White je voulais plus de défense avec McGuire. Collins est venu donner une belle profondeur. Euh, à moins que ce soit Kirk, soit le joueur, bon, euh, de trop. Et compte tenu que Gaby Moreno est le joueur d'avenir chez les Blue Jays. Euh, Collins n'est pas vieux, là. Collins a 27 ans que Jansen pourrait être le joueur de trop aussi, à un moment donné.
1: Écoute, ce n'est pas une décision qu'on a à prendre maintenant. Euh, quand, euh, ouais. Évidemment, Jansen est blessé pour un bon bout de temps. Euh, ça, dans le cas de Teoscar Hernandez, c'est très encourageant, a pris quelques élans, donc sa blessure. Mm -hmm. C'est le même type de blessure en passant dans le cas d'Hernandez et de Jansen, mais Jansen, ça semble davantage plus sérieux, euh, donc plus long. Alors, j'ai l'impression que les Jays vont attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il y aura des décisions à prendre. On ne pourra pas traîner tout ce mm -hmm. monde-là, éventuellement. Euh, moi, je vois que Kirk, tranquillement, pas vite, commence à frapper des cintres d'aplomb au champ posé. Tu vois que lui, ça semble vouloir débloquer du côté offensif. Mais si Collins n'est pas là en ce début de saison, euh, les Jays n'ont pas la même fiche. Là. Euh, ouais. Donc ça, c'est euh, ça devient... Écoute, ça, encore une fois, j'adore les histoires de saisir... Saisir le moment, saisir l'occasion. Collins le fait présentement pour rester dans le baseball majeur. Et c'est vrai que parfois, des blessures. Pour ça, Alain, il y a beaucoup de joueurs jouent blessés. Beaucoup de joueurs jouent avec des bobos parce que tu ne veux pas sortir du terrain. Tu ne veux pas avoir l'histoire de Wally Pip. Tu ne veux pas être l'histoire de, 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 de peut-être l'histoire tu sais, que tu perds finalement ton ouais. emploi parce que le gars qu'on a remplacé, ben, qu'est-ce que tu veux Il a pris ta place. Fait que pas, oui. la, être blessé au, au baseball, c'est très, très, très frustrant bien, dans tous les sports, là, mais davantage, j'ai l'impression, dans ce cas-ci. Euh, je pense que les, les Blue Jays, en ce moment, sont quand même contents de savoir qu'ils ont trouvé quelqu'un pour remplacer Jansen, euh, qui mm -hmm. solidifie ce poste-là. Euh, et on va attendre voir l'évolution des choses en attendant, parce qu'on est quand même à trois, quatre, peut-être même plus de semaines avant de prendre une décision à ce niveau-là.
0: Ouais. Je veux qu'on parle, en terminant, de deux joueurs. Euh, bon, un qui ne jouera pas cette année, Michael Conforto, avec les Mets de New York. Les Mets vont très, très bien. Les partants font un travail absolument extraordinaire depuis le début de la saison. D'ailleurs, dimanche, on va les voir contre les Phillies. Donc, Conforto, qui n'avait pas de contrat. Écoute, euh, Opération à l'épaule, lui-même l'a indiqué, ne jouera pas cette année. Euh... C'est peut-être le, le mieux pour lui, chercher un contrat en essayant de jouer là-dessus. Mais compte tenu euh, de, de ce qui s'est passé, Marc, c'est peut-être la meilleure décision là, en ce qui concerne.
1: Oui, c'est probablement de l'information qui circulait à son endroit, dans, le, ouais. dans les coulisses du baseball, à savoir, oh, il est probablement blessé. Et même s'il signe un contrat, probablement qu'il ne passe même pas au travers, euh, ouais. euh, évidemment, là, parce qu'on doit subir, euh, subir euh, des, tests, euh, des tests physiques avant d'officialiser un contrat. Donc, Bonne décision, il est encore jeune et il peut revenir en force, c'est probablement qu'il aura une meilleure offre lorsqu'il sera à 100%, euh, mais pour revenir aux Mets, moi ce que je trouve c'est qu'on a vraiment un, un capitaine à bord, et Walter ben oui. est en train de diriger ce bateau-là de façon de main de maître, on le savait lorsqu'ils l'ont on embauché, c'était l'homme de oui. la situation, alors euh, bonne première impression pour Walter, les Mets en ce début de saison, ça c'est évident.
0: Ouais, et l'autre, euh, tu as été témoin de ses ennuis, euh, tu as été en Arizona, Marc, pendant le camp d'entraînement, Cody Bellinger, euh, on se grattait la tête, là, euh, ce, ce gars-là est du calibre du baseball majeur, il n'y a rien qui fonctionnait pour Bellinger, et les inquiétudes étaient réelles là, de la part des Dodgers.
1: Bien content de voir ça, un gars qui connaît beaucoup de succès en début de saison, euh, camp d'entraînement misérable, écoute, misérable, non seulement il ne frappait pas, mais c'était des retraits sur des prises, après retraits sur des prises, euh... Bien supporté par l'organisation des Dodgers, faut-il le dire. Quand tu es encouragé, ça ne va pas bien, mais que les gars en haut disent Hey, hé, hey, fais pas pas, ton nom va être dans la formation. Moi, je me souviendrai toujours, à un moment donné, mon expérience personnelle, c'est qu'on jonglait avec des voltigeurs, puis je me mettais énormément de pression à savoir est-ce que c'est moi qui va frapper premier, est-ce que c'est moi qui va jouer. Puis à un moment donné, un des de entraîneurs avait vu ça, il m'avait fermé dans son bureau et il dit Écoute, Mac, pas de stress là. Peu importe, là, que tu vois 0 en 20 ou 20 en 20 dans, les, dans, dans le prochain mois, là, tu vas jouer. Tu vas jouer, c'est toi qui joues, c'est toi le régulier. Écoute, ça a fait pouf, là, ça a baissé. Là, et mon rendement, évidemment, en, ça m'est suivi. De, où j'avais pas cette, cette, cette pression-là de, de, de devoir performer à tout prix. Là. Alors, ça m'a ça beaucoup aidé. Je suis convaincu que ce que les Dodgers ont fait, c'est qu'on croit en toi encore. Euh, tu vas être dans la formation vas-y, trouve-le. On sait que tu l'as. Écoute, ce gars-là a été extraordinaire pour les Dodgers en le début de carrière. Et là, ben, écoute, c'est parti. J'espère que... Bon, on va être patient, mais c'est bien parti. C'est beaucoup mieux que ce qu'on voit de Christian Yelich si on compare les deux. Oui. Ouais.
0: Ben, écoute, Marc, euh, ça complète ce compte complet pour cette semaine. Il y a deux rendez-vous d'ici le prochain compte complet. D'abord, ce lundi, les deux équipes du Texas, les Rangers et les Astros de Houston. On pense que ça va donner les Rangers. c'est sûrement pas un début de saison à la hauteur de l'argent qu'on a dépensé pour essayer d'améliorer l'équipe. Et euh, dimanche, on verra les Mets de New York contre les Phillies de Philadelphie. Ce sera un duel euh, très intéressant. Deux équipes de la section S de la nationale. Deux équipes qui ont le potentiel de se rendre jusqu'en série d'après-saison. Voilà, on espère que ce compte complet vous a plu. On vous souhaite de passer une excellente semaine Bon baseball.